0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Es ist jetzt die zweite Folge der schon dritten Staffel und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ähm, außerdem äh, freue ich mich, äh, dass ich heute Christoph Eichler hier habe vom äh, TC Pulpo. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, wir haben äh, letzte Folge schon äh, über Stand-Up-Paddling gesprochen. Das heißt, jetzt im Sommer äh, bewegen wir uns äh, am liebsten im Wasser, obwohl zum Zeitpunkt der Aufnahme das Wasser hauptsächlich äh, vom Himmel kommt. Ähm, vielleicht mal als Einstiegsfrage. Was sind denn die Voraussetzungen, wenn jemand bei euch einen Kurs absolvieren möchte? Was muss die Person denn mitbringen? Vielleicht auch so in Sachen medizinische Eignung.
1: Medizinische Eignung ist natürlich fürs Tauchen ganz, ganz wichtig, weil äh, ohne eine äh, tauchmedizinische Untersuchung, ein Zertifikat, äh, läuft da leider gar nichts. Dann bleibt man beim Schnorcheln dabei. Mhm. Aber das sind dann so Sachen wie äh, die Trommelfälle zu untersuchen, die Lungengesundheit zu untersuchen. Äh, je nach Alter ist dann auch mal ein Belastungs-EKG dabei. Mhm. Und je nach Alter ist es halt dann bis 16 Jahre jährlich zu machen, ab 40 auch wieder alle Jahre ein Zertifikat anzubringen. Und mhm. dazwischen sind es drei Jahre.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist tatsächlich was, was regelmäßig kontrolliert werden muss. Ob das alles noch so funktioniert, das ist das nicht was, was man vielleicht auch selber merken würde, wenn man schon so ein bisschen ja. länger dabei ist?
1: Nicht unbedingt. Mhm. Also es ist ja doch eine richtige Untersuchung. Privatärztliche in Anführungszeichen. Also keine Kassenleistung. Aber es ist notwendig damit da auch keine Unfälle passieren. Und vor allen Dingen ist es bei uns, wir sind ja im Verband Deutscher Sporttaucher mhm. und da ist notwendig, dass man sich nach den Regeln hält, die der Verband vorgibt. Allein schon dadurch, dass Versicherungen hintendran hängen, die natürlich dann auch darauf achten, wenn man diese Untersuchung nicht gehabt hat und man hat einen Tauchunfall, dann ist das so, wie halt Versicherungen immer sind, da kann es dann mal sein, dass sie sich sehr zurückhaltend zeigen.
0: Jetzt habe ich schon im Vorgespräch erzählt, ich habe euch ohne zu wissen, dass ihr das seid, immer mal schon beobachten können, wenn ich im kleinen Fältchen schwimmen Klar. war. Das ist nämlich eins der Schwimmbäder, wo ihr tatsächlich trainiert, außerdem im Hallenbad an der Mainzer Straße. Kannst du mal so ein bisschen was dazu vielleicht sagen, wenn jemand einsteigt bei euch? Was sind so die ersten Schritte? Wie lerne ich tauchen?
1: Das Erste ist erstmal, dass man sich ordentlich über Wasser halten kann mhm. und ein bisschen Stil hat, weil es gehören zwei Sachen dazu. Man muss nämlich auch zum Tauchen ein bisschen Kondition haben. Mhm. Und zu der Kondition gehört natürlich dann auch, dass man auch den Stil ein bisschen beherrscht, weil sonst ist es zu anstrengend. Also das sind äh, Sachen, äh, dass man ordentlich schwimmen kann, zehn Minuten, eine Viertelstunde am Stück zum Beispiel, auch schwimmen kann in verschiedenen Stilen, also jetzt seitlich rücken, Brustlage mit Flossen, wohlgemerkt. Ähm, dann geht es natürlich auch um ein bisschen Tauchen. Das werden wir dann auch lernen. Dann so ähm, Wellentauchen, auf und runter immer. Da muss man in einer bestimmten Anzahl, also dreimal innerhalb von zwei Minuten auch mal runtertauchen. Das ist das geringste aller Probleme. Wir haben ein Streckentauchen, zum Beispiel am Anfang mit dabei, 25 Meter. Mhm. Die dann getaucht werden müssen mit Flossen. Und 30 Sekunden statisch unter Wasser sozusagen, so im Bereich von zehn Metern, äh, zu tauchen. Das sind so die Sachen, die wir dann auch beibringen. Das sind eigentlich die Sachen, bevor wir anfangen, mit dem Gerät reinzugehen.
0: Und ähm, Gerät heißt dann was genau? Was gehört alles zur Ausrüstung?
1: Ja, also wenn wir vom richtigen Tauchen mit Gerät reden, do, also Drucklufttauchgerät, offizieller Bezeichnung. Dann ist das natürlich äh, die Druckluftflasche, die ich auf dem Rücken habe. Dann habe ich ein entsprechendes Tariergerät. Das ist also die Weste, an der die Flasche befestigt ist. Ähm, ich habe meine Maske. Ich habe einen Atemregler, der an der Flasche dran montiert ist und äh, flossen. Mhm. Und je nachdem, wo ich bin, natürlich einen entsprechenden Kälteschutz.
0: Jetzt muss ich sagen, also ich finde Tauchen super faszinierend, gerade wenn man auch so die Bilder sieht, wenn Leute unter Wasser unterwegs sind. Ich könnte es aber nie, weil diese ganze Geschichte, mit dem ich kann Luft nicht aus der Luft einatmen, sondern muss das irgendwie aus einer Flasche nehmen, das ist für mich so der totale Stopper im Kopf. Das würde ich nie hinbekommen. Habt ihr das manchmal, dass Leute zu euch kommen und sagen, sie möchten das gerne machen, aber dass es dann auch so ein Training und vielleicht auch eine Überwindung braucht, um das tatsächlich durchzuhalten?
1: Ja, das ist richtig. Also das kommt öfters vor, dass die Leute... Äh zum Beispiel am Anfang dann auch merken, ich kriege Platzangst auf einmal unter Wasser, mhm. also Panik, unter Wasser auf einmal zu sein, vorher beim Schnorcheln, alles wunderbar, ist aber eine Sache, die man wie alles überwinden kann. Bei einigen überwindet dann halt die Freude, äh, etwas zu sehen, ähm, auch die ganze Angst, also das Schönste ist natürlich, wenn man äh, ein Schnuppertaucher nennen wir das immer, also wenn einer mal kommt und will mal unter Wasser mit einem Tauchgerät, im, selbst im Schwimmbad, wo man ja nur Kacheln sieht, mhm. ja, äh, unter Wasser ist und äh, danach kommt ein breites Grinsen raus. <lacht> Und die erste Geschichte ist, wann kann ich es weitermachen? <lacht> <lacht> das ist das, was richtig Spaß macht.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Gibt es denn trotzdem ähm, auch äh, sowas wie, also dass ihr Techniken vermittelt, was mache ich, wenn ich unter Wasser plötzlich irgendwie Panik bekomme? Ja,
1: natürlich. Also äh, das ist mit eines der wichtigsten äh, Themen, die in der Tauchausbildung gemacht werden, mhm. Routinen äh, zu haben, und Routine überhaupt selbst zu haben, also alles geübt und bestimmte Fähigkeiten zu haben, das fängt an, dass man eine Maske abnimmt, wieder aufnimmt, unter Wasser ausbläst. Weil so eine Maske kann immer wieder mal volllaufen. Dass wir auch Tauchen ohne Maske machen, der Wasser-Nasreflex. Also, die Babys zum Beispiel bis sechs Monaten, die können den sofort und mhm. danach müssen wir das alles wieder lernen, dass wir unter Wasser atmen können mit einer offenen Nase, ohne dass Wasser in die Nase rein und rauskommt, zum Beispiel. Sowas muss man dann üben. Und das sind dann so Sachen wie einen Atemregler aus dem Mund nehmen, wieder reinnehmen. Das sind so Übungen. Und je weiter man natürlich in der Tauchthematik hochsteigt, kommen natürlich mehr Übungen hinzu. Also, bestimmte Tauchfertigkeiten weiter auszubauen, äh, bis hin zu der äh, Thematik, Selbstrettungsfähigkeiten mhm. zu besitzen. Okay. Also dass man auch weiß, oh, ich habe jetzt Panik, was muss ich da machen, dass ich da wieder rauskomme? Oder der berühmte Paniktrichter, den gibt es ja auch so erstmal in äh, am Anfang so kleine Sachen, die einen stören, auf einmal immer schlimmer werden. Jede Sache, die ja. dazu kommt, die erhöht auf einmal sozusagen die Panik um ein Vielfaches. Und dass man da auch wieder aus diesem Paniktrichter rauskommt, uh -huh. das sind so Sachen, die wir natürlich auch üben und wo die Tauchlehrer auch entsprechend äh, geschult sind, das zu vermitteln.
0: Ähm, du hast das Schnorcheln vorhin angesprochen. Mhm. Ähm, ist denn Schnorcheln ein guter Einstieg? Oder würdest du sagen, das hat eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun?
1: Doch, natürlich hat das was zu tun. Also gerade äh, das Haupttraining, was wir machen, ist Schnorcheltraining mhm. im Hallenbad. Weil nur mit der Flasche uns auf die Kacheln zu legen oder da auch drüber zu gucken, das macht keinen Spaß. Aber das Schnorcheln, das ist das, was wir, was wir machen. Also schwimmen mit Flossen, Schnorchelmaske, auch dann, Ab uh, so ein bisschen tauchen, Strecken tauchen, mhm. Wellen tauchen. Das ist alles dazu. Und uh, ja, ist natürlich auch eine schöne Urlaubsbeschäftigung, wenn man das ordentlich beherrscht. Braucht man nicht viel Geld zahlen, braucht man nicht viel Utensilien dabei haben. Das ist schon richtig. Allerdings, kleiner Hinweis, es gibt so schöne moderne Masken, die so eine Gesichtsmaske haben. Die würde ich nie nehmen, weil viel zu gefährlich.
0: Okay. Woran leckt das?
1: das? Die sehen schön aus, aber sie sind einfach gefährlich, weil die sind sehr festgemacht am mhm. Gesicht. Da hat man die Nase und den Mund in der Maske alles drin. Und wenn da irgendwas passiert mit Panik, dann kann das tödlich enden.
0: Okay, ja. ähm, gut, äh, wichtiger Hinweis. Ähm, wir haben schon gesagt, ihr trainiert äh, im kleinen Fältchen mhm. und aber auch äh, im Hallenbad an der Mainzer Straße. Ähm, ihr trainiert aber auch also richtig outdoor äh, im See. Ähm, was ist daran wichtig, dass man eben auch in Gewässer reingeht?
1: Also Gewässer im See ist ja das wirklich richtige Tauchen, wo wir dann auch wirklich die Ausbildung machen. Alles andere ist die Vorbereitung mhm. im, im Schwimmbad, da üben wir bestimmte Grundfertigkeiten und bereiten auf das Tauchen im See oder im Meer dann später auch vor. Der Unterschied ist natürlich zum einen, ich kann was sehen, mhm. auch wenn die Deutschen Seen natürlich nicht so das Sehenswerteste sind im Vergleich zu irgendwelchen wunderschönen warmen Weltmeeren, ob das jetzt Ägypten oder äh, Südostasien oder sowas ist ne, oder Australien. Das ist natürlich was anderes. Es ist ein bisschen grüner, mhm. aber es gibt auch Fische, es gibt auch Pflanzen und da kann man auch was sehen. Und natürlich ist eines der Herausforderungen in deutschen Seen ist natürlich auch, dass die Seen nicht immer eine schöne Sicht haben. Mhm. Die können also auch mal ganz schlechte Sicht haben, wenn ein Gewitter ist oder ähm, allgemein halt.
0: Wobei man im kleinen Fältchen manchmal ja auch ein paar Entenfüße sehen kann, weil ab und zu sind da die Enten in dem äh, Springerbecken tatsächlich unterwegs.
1: Ja, ähm. genau. Und immer, äh, im kleinen Fältchen äh, kann man auch kurz vor der Sommerpause dann auch immer Ordentlich Algen sehen ja, auf okay. dem Boden, <lacht> also im tiefen Trainingsbecken.
0: <lacht> ähm, du hast Gewitter gerade angesprochen. Wenn man schwimmt, muss man ja, wenn das Wetter eben umschlägt, direkt raus aus dem Wasser. Wie ist das beim Tauchen?
1: Normalerweise ist das auch so, nur äh, man kriegt es nicht unbedingt mit. Mhm. Also gerade in, in Seen oder sowas, man geht dann nicht ins Wasser, wenn es gewittert. Aber es könnte natürlich passieren, dass man unter Wasser ist, mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Und ähm, dann kommt man näher nach oben und dann sieht man, dass äh, sehr große Wassertropfen zum Beispiel auf äh, die Wa Oberfläche gehen. Oder mhm. man merkt es das auch, dass auf einmal die Helligkeit deutlich runtergeht, geht, okay. dass auf einmal richtig dunkel wird ja. unter Wasser.
0: Und dann muss man schon schauen, dass man rauskommt?
1: Nein, nicht unbedingt. Unter Wasser ist ja alles in Ordnung soweit.
0: Auch also. interessant.
1: <lacht> ja, man wird nicht nass, also nicht mehr nass.
0: Genau. Man wird nicht nasser, als man ohnehin schon ist. Genau. Das ist auch das Schöne beim Schwimmen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, das Thema Sporttauchen eben. Ähm, was äh, sind denn äh, Wettbewerbe, die beim Tauchen tatsächlich unternommen werden?
1: Äh, da gibt es einige Wettbewerbe. Also das eine, äh, es gibt Orientierungstauchen. Mhm. Also das heißt, da bekommen die Leute einen Kurs vorgegeben, den sie abtauchen müssen. Gibt es auch nicht dann so eine Flasche auf dem Rücken, sondern da hat man die Flasche vorne in den Händen drin. Da ist ein Kompass drauf, da ist der Kurs drauf geschrieben. Und dann muss da sowas gemacht werden. Es gibt dann auch äh, entsprechende FlossenschwimmWettkämpfe, wo es dann darum geht, entweder mit Flossenschwimmen oder auch Strecken tauchen über bestimmte Zeiten zu machen. Also das, ist, das fin Swimming heißt das international. Mhm. Die äh, sind jetzt nicht olympisch, aber bei doch einigen äh, größeren Veranstaltungen werden die auch gemacht. Es gibt auch Weltmeisterschaften dafür, wobei es auch ein paar sehr gute Deutsche gibt, die da in der Weltspitze mitmachen. Ja, dann gibt es die Tauchdisziplinen, dass man statisch zum Beispiel eine möglichst lange Zeit die Luft anhält. Dann gibt es die Tieftauchthematiken und Streckentauchthematiken, die weltweit sind. Da ist also unser Weltverband, die CEMAS, mhm. sehr äh, führend. Allerdings jetzt wir als Verein, wir machen das nur sehr, sehr nebenbei. Mhm. Also man kann über den hessischen Tauchsportverband, da gibt es eine Neue gruppe dann sich auch diese äh, Kurse äh, holen. Da geht es dann auch mit Yoga, äh, dass man da entsprechend sich auch mhm. selbst beruhigen kann und so Sachen. Da gibt es die Kurse dafür. Aber wir sind da jetzt äh, nicht so. Da gibt es einen anderen Verein, den Tauchclub Wiesbaden. Mhm. Die machen äh, die ja, Wiesbadener Meisterschaften in Rhein-Main-Cup, gerade in diesen Disziplinen des
0: und wie bist du eigentlich mal selber zum Tauchen gekommen?
1: Ach, das ist eine <lacht> ganz, ganz lange Geschichte eigentlich. Ich bin schon als Kind immer wahnsinnig viel geschnorchelt mhm. und war sehr viel in Urlauben immer dabei, aber irgendwie nie zum Tauchen gekommen, das war ein Traum. Also meine Generation, ich bin ja doch nicht mehr ganz so knackfrisch, äh, die hatten Hans Hass die Filme noch und die ähm, Jacques Cousteau-Filme erlebt. Das war ein Traum, sowas dann zu sehen. Mhm. Und äh, ja, die Zeit hatte ich eigentlich erst so nach 2000. Da bin ich dann mit den Urlauben dann drauf gekommen und habe dann festgestellt gehabt, also, dass ich das auch noch ein bisschen hier im Club noch mit weitermachen möchte. Da bin ich bei uns in den Club reingekommen, habe da angefangen. Ja, und inzwischen bin ich halt äh, Tauchlehrer.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, und was muss man dafür für eine Ausbildung erstmal machen, um dann eben selbst als Tauchlehrer arbeiten zu können?
1: Ähm, ja, das ist eine relativ lange Ausbildung, die wir dabei haben. Das fängt ja an damit, dass man erstmal ein vollständiger Taucher wird. Mhm. Also bei uns im Verband gibt es verschiedene Stufen. Die alte Bezeichnung ist halt Einstand, Zweistand, Dreistand oder Bronze, Silber, Gold. Das heißt, vom qualifizierten Mittaucher zum selbstständigen Taucher, mhm. also der auf sich selbst in Anführungszeichen aufpassen kann, was aber trotzdem heißt, wir tauchen nie alleine, mhm. bis hin zu dem voll ausgebildeten Taucher, der auch auf Anfänger aufpassen kann, der also mit Anfängern auch tauchen kann. Und dann geht es in die Schiene Trainer, wenn wir jetzt nicht den kommerziellen Bereich, sondern den Vereinsbereich nehmen, mhm. geht es in die Trainerschiene rein, ähm, dann ist die nächste Stufe nach dem Trainer dann der Tauchlehrer ein Stern und zwei Stern oder gegebenenfalls auch drei und vier Stern. Wobei also der Einstern ist dann für die Anfängerausbildung, der zwei Stern mhm. ist für die äh, weitere Ausbildung. Drei Stern Tauchlehrer bilden die Tauchlehrer aus und vier Sterne, das sind dann Verbandssterne. Das heißt, das sind dann die Leute, die die Tauchlehrerausbildungen planen, organisieren, also Landes, ähm, Tauchlehrer, Ausbildungsleiter, Bundesausbildungsleiter etc.
0: Was kommen denn für euch klassischerweise für Leute zum Verein, um tauchen zu lernen? Sind das eher Jüngere? Ist das ganz gemischt vom Alter? Sind das Leute, die so Urlaubsschnorcheln wollen? Oder gibt es da wirklich ein großes Interesse auch am Sporttauchen? Was ist so klassisch?
1: Ja, also oft kommen sie zu wegen Sporttauchen überhaupt, mhm. dass sie einen äh, Sporttauchschein machen wollen. Wir haben aber, also das, darum geht es hauptsächlich dann auch mit Gerät, das zu lernen. Ähm, interessanterweise ist gerade bei uns der Anteil der Jugendlichen äh, 25 Prozent. Mhm. Also der Kinder und Jugendlichen, muss man sagen. Wir haben eine sehr große Jugendabteilung dabei. Da fangen die Kinder schon sehr früh an und bringen teilweise ihre Eltern mit. Mhm. Also nicht umgekehrt, <lacht> häufig. <lacht> Dass die Kinder sagen, ich will das und dann kommen die Eltern auch auf den Geschmack, weil sie das dann sehen. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, es gibt, ist unterschiedlich, es gibt also, äh, wie in vielen Vereinen haben wir natürlich so ein kleines Mittelbauloch. Mhm. Also die Leute, die halt äh, gerade am Studieren sind oder ihren Beruf anfangen, die haben meistens nicht so die Zeit und auch vielleicht nicht das Geld, äh, sich so mit Sporttauchen zu beschäftigen, weil das hat ja auch mit Urlauben zu tun. Äh, gerade wenn man eine junge Familie zum Beispiel auch gründet. Ja. Also das heißt, wir haben einen relativ jungen Bereich. Wir haben dann halt dann eher auch den mittleren Bereich, wo halt dann die Leute sind, wo dann halt die Kinder wieder aus dem Gröbsen rauskommen und ja. man kann sich wieder um Hobbys kümmern.
0: <lacht> Wenn du es für dich beschreiben solltest, du hast ja schon gesagt, du bist relativ spät eigentlich erst so zum klassischen Tauchen gekommen. Was, was war das, was dich dann, als du damit wirklich angefangen hast, über diesen Traum hinaus gereizt hat? Was sind so die besonderen Momente beim Tauchen?
1: Also das eine ist natürlich mal generell die Schwerelosigkeit. Mhm. Also man kann sich dreidimensional bewegen, man ist schwerelos. Es ist ein sehr hoher Erlebnisbereich, den man dabei hat. Man kann sich auch dann unterschiedlich orientieren, ob es nur ums Schauen geht, mhm. ob es die Tiere sind, ob sie kleinen Sachen sind, ob sie großen Fische und äh, Wale und Delfine oder sowas sind, Schildkröten, die einen interessieren. Oder äh, fotografieren. Zum Beispiel, mhm. das gibt ja auch dann die, die Thematiken, dass man da gerne in die Richtung reingeht. Filmen unter Wasser, fotografieren unter Wasser ja heute äh, kein Riesenthema mehr ne, mit den modernen Geräten. Hast du also,
0: sowas wie so, ein, wie so ein Lieblingserlebnis, was du unter Wasser hattest? Irgendwas, was sich besonders eingeprägt hat, was besonders cool war?
1: Ja, also besonders cool, da war ich mal ähm, mit der Familie in Philippinen gewesen, in der Tauchgegend Coron. Mhm. Und das ist sozusagen äh, ja ein großer Schiffsfriedhof. Kurz nach Paul Haber vom Zweiten Weltkrieg haben die Armee sich gerecht an den Japanern und haben dann in der Bucht von Coron, Philippinen, so 17 äh, Schiffe versenkt. Mhm. Und die liegen auf unterschiedlichen Tiefen. Und da war ich am letzten Tag dann alleine mit dem Guide unterwegs, durfte mal ein paar schöne tiefe Tauchgänge machen, die für die anderen nicht mehr so in Frage kamen. Mhm. Und ähm, sind dann durch ein Boot durch und haben dann zum Beispiel in der Werkstatt noch komplett eingerichtet, die Werkstatt gefunden, alle Werkzeuge hingen noch an der Wand, eine Säulenbohrmaschine stand da. Das ist zum Beispiel was, was ganz Tolles. Und dann sind wir rausgekommen und dann sind wir umkreist worden von Fledermausfischen, von Großen. Und das wow. ist ein tolles Erlebnis gewesen, so als letzter Tauchgang von einem Urlaub natürlich ideal.
0: Ja, klingt äh, sehr, sehr beeindruckend und ähm, du hast äh, vorhin schon gesagt, mittlerweile äh, haben eure Jungs nicht mehr so viel Zeit fürs Tauchen, aber wenn du äh, so zurückdenkst äh, an, an die Taucherlebnisse, die ihr auch zusammen hattet, was hat das für dich für eine Bedeutung, dass du die beiden mit dieser Leidenschaft anstecken konntest?
1: Ist schon wichtig, also wenn, äh, wenn man gerade dann sieht, äh, den Kindern macht es auch Spaß und äh, ja, es ist eine Begeisterung dann auch da drin, was man erleben kann. Wobei natürlich der Anfang schwierig ist. Also ich kann mich erinnern an meinen Ältesten, als der die ersten Tauchgang hatte. Dann hat er erst mal drei, äh, drei Tage gebraucht, bis er gesagt hat, wir gehen wieder. Er musste <lacht> erstmal die ganzen Eindrücke verkraften, ja. die da auf einen Schlag dann dabei waren. Mhm. Das war dann schon äh, fast erschlagend für ihn. So mit acht Jahren oder sowas. dann
0: Kann man sich gut vorstellen, ja. ja. Wenn jemand all diese Eindrücke bei euch im Verein auch mal erleben möchte, dann verlinken wir in den Show Notes äh, wie es möglich ist, Kontakt zu euch aufzunehmen und bei euch mal äh, im Training vorbeizuschauen. Die Trainingszeiten sind ähm, auch auf der Homepage verlinkt. Ein Thema würde ich zum Schluss gerne noch ansprechen. Und zwar gibt es bei euch ja auch die Möglichkeit zum Unterwasser Rugby. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Unterwasser Rugby, das ist so was Ähnliches wie Wasserball, nur halt unter Wasser, das heißt äh, wirklich 3D auf Ebenen, auf denen er sich bewegt. Das sind zwei, ja wie Papierkörbe, die unter Wasser festgemacht worden sind, okay. also aus den früheren Zeiten kennt man es vielleicht noch diese Pausen-Drahtkörbe, mhm. ah, Papierkörbe, ja. sowas, die sind da festgemacht auf dem Boden und dann haben wir einen Ball, der ist halt mit Salzwasser gefüllt, dass er unter Wasser bleibt. Mhm. Und ähm, ja, das sind zwei Mannschaften, die halt gegeneinander spielen und wie der Name Rugby schon sagt, halt ein körperbetonter Sport. Und da geht es darum, einen Ball dann in den gegnerischen Korb zu platzieren. Der Schiedsrichter ist dann mit einer Tauchflasche unter Wasser und hat einen Knopf, um zum Beispiel mit einer Hupe dann äh, entsprechend die Spielunterbrechung oder die Fouls anzuzeigen.
0: Und es ist wahrscheinlich, hast du ja gerade schon gesagt, Rugby ist sehr körperbetont, aber die Stöße sind wahrscheinlich unter Wasser ein bisschen besser abzufedern als an Land.
1: Ja, trotz alledem ist die Ausstattung halt wie beim äh, äh, Wasserball. Also mhm. es gibt die Kappen, die den Ohrenschutz äh, darstellen. Und für die anderen empfindlichen Weichteile gibt es auch Schutz, <lacht> die man in die Badehosen oder Badeanzüge stellt. Was übrigens auch zu sagen ist, es ist ein Sport, der äh, gemischt betrieben wird. Mhm. Also das heißt, die Mannschaften werden auch von Frauen verschlagt.
0: Mhm, sehr schön. Ja. Das äh, ist eine gute Info. Und überhaupt, ist tauchen natürlich äh, offen äh, mit also den äh, Einschränkungen, wenn gesundheitlich irgendwas nicht funktionieren sollte, für äh, alle, die sich äh, für diesen Sport interessieren. Deswegen nochmal der Hinweis, wir packen alle Infos zum Verein und wie ihr Kontakt aufnehmen könnt in die Shownotes. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke in deinen Sport. Hat großen Spaß gemacht, war sehr spannend.
1: Ich bedanke mich, dass ich das vermitteln konnte.
0: Super gerne und ähm, euch, liebe HörerInnen, äh, auch ein großes Dankeschön für die Begleitung des Podcasts. Äh, ihr könnt euch wie immer gerne bei mir melden, wenn ihr sagt, hey, stell doch nochmal diesen Sport vor oder ich betreibe einen coolen Sport, über den würde ich vielleicht auch gerne mal mit dir sprechen. Schreibt mir an wortpiratin .de. und wenn ihr mir eine kleine Freude machen wollt, dann könnt ihr den Podcast gerne bewerten und Sternchen hinterlassen auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft ihm zu ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Ganz lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao! Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Mara Pfeiffer Produktion Mike Dornhöfer Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de